0: buenas tardes. Damos gracias a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de estar juntos nuevamente para estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerde que el tema, el tema que estamos viendo tiene como título Panorama del Génesis. Así que el día de hoy vamos a continuar con lo que empezamos la semana anterior. Y el día de hoy estaremos haciendo un breve recorrido por eh, la creación, todo lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2 sobre la creación, así que le invito a que me acompañe por unos momentos. Recordará usted que en la clase anterior vimos cómo el Antiguo Testamento lo podemos dividir en una serie de periodos y vimos también cómo en el Génesis hay básicamente cinco periodos o cinco grandes periodos que se abarcan. El primero es el más corto de todos, el que tiene como título Periodo de la Creación y que abarca desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Génesis capítulo 2, verso 25, y que tiene una duración de seis días. Así que el día de hoy, ese es el, el, el tema que estaremos viendo, el período de la creación dentro de este tema general, que tiene como título un panorama de Génesis. Primero veamos dónde está registrado ese período de la creación, y cuando nosotros vamos a las Escrituras, Vemos que ese periodo de la creación está registrado desde el, capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Básicamente desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.25. Este periodo de la creación empieza con la creación del cielo y de la tierra o con la declaración de que el cielo y la tierra fueron creados por Dios y termina con la creación del ser humano y aquellas primeras cosas ...que sucedieron allí en el Jardín del Edén. Ahora, ¿cuánto dura este periodo? Dijimos que seis días. Y hablamos, hermanos, de seis días literales de 24 horas... ...según la narración bíblica. Ahora, fíjese eh, algo más que quiero que vea. Hay una creación básica que aparece primeramente... ...en Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Así que vamos a a nuestras Biblias y vamos a leer... ...Génesis 1, 1 y 2, dice en el principio... Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Decíamos la clase anterior que estos versos tienen que verse como de alguna manera como algunos versos independientes, en el sentido de que es una declaración de que Dios es el responsable de la existencia de todas las cosas. Esto es lo primero que declaran estos versículos. Es como si Moisés estuviera diciendo, hubo un principio de todas estas cosas, y en ese principio el Dios, es el, el Dios es el que creó los cielos y la tierra. Y dice, bueno, en aquel momento cuando todo fue creado, todo estaba desordenado y vacío, y además de eso estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Es simplemente una declaración que afirma que Dios es el responsable de la creación del cielo y de la tierra. Cuando vamos a Hebreos capítulo 3 y verso 4, por ejemplo, el escritor a los hebreos dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Así que este, estos primeros dos versículos declaran o afirman que Dios es el responsable de toda la creación, la cual se va a narrar en los versículos siguientes en este capítulo 1, y se añadirán algunos detalles adicionales en el capítulo 2. Ahora, algo más que podemos decir sobre estos dos versículos, particularmente sobre Génesis 1, verso 1, es que aquí es donde da principio la vida física. Antes de esto, la vida física, el mundo material, el universo, no lo conocemos. La materia no existe ni nada de eso. Hay en esta declaración los tres principios básicos que se requieren los tres elementos básicos que se requieren para que pueda existir la vida física. Para que pueda existir la vida física se requiere del de tiempo, note cómo dice, en el principio. Esta es la creación del tiempo cronológico. Dios habita en la eternidad. Dios, hermanos, es ajeno a la forma de, del tiempo que nosotros conocemos porque este tiempo tuvo un principio, dice, en el principio. Para que la vida física exista, entonces se necesita que haya tiempo. Y en esta declaración se manifiesta que hubo un principio del tiempo, como lo conocemos nosotros, al que le podemos llamar el tiempo cronológico. Pero también dice que creó Dios los cielos. Y los cielos da a entender el espacio, el otro elemento que se necesita para que exista, la vida física. Ningún objeto, ningún tipo de, de, de bien este, u objeto físico puede existir sin un espacio. Se necesita un espacio para que pueda existir algo físicamente. Por último, dice también, y la tierra. Y la tierra habla de esa materia, hermanos, de la que vienen a ser formados los objetos. Entonces, el tiempo, el espacio y la materia son declarados aquí como viniendo a existir. En un momento, hay un hueco que se abre en la eternidad donde Dios habita para que venga a existir la vida física. Esa vida física que necesita de tiempo, necesita de espacio y necesita de materia Por eso esta primera declaración empieza así, en el principio, ahí está el tiempo, Dios creó los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, ahí está la materia. En esta declaración fácilmente vemos que Dios le está dando origen aquí a el cosmos. Muchos otros textos, hermanos, nos enseñan cómo Dios, hermanos, es el que le dio origen a esto. Por ejemplo, si... Consideramos por un momento lo que dice la Escritura allá en el libro de Job, capítulo 9, verso 8. Fíjese lo que la Escritura dice. Job, capítulo 9 y verso 8. Dice el verso 8, el, el, el solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Bueno, en esta declaración Job declara que el cosmos, el cielo que ahora existe, bueno, Dios los extendió. Dios fue el que le dio origen a esto. Cuando leemos capítulo, el Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 8, verso uh, 1, dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, dice, sobre los cielos. Cuando nosotros contemplamos el universo en nuestros días por los medios que tenemos, contemplamos lo maravilloso, lo hermoso, lo excelente, lo perfecto que funciona ese universo, bueno, David dice que Dios puso su gloria en ellos. Dios extendió los cielos y Dios les dio su gloria, les, los hizo eh, gloriosos al igual que Él es. Ahora mira el verso 3 lo que dice. Cuando veos tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David entonces, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Dios es el que creó ese cosmos. Y esto es lo que está apareciendo aquí en Génesis capítulo 1, verso 1, cuando viene a existir el tiempo, cuando viene a existir el espacio... Y cuando viene a existir la materia del principio creó Dios, los cielos y la tierra. Ahora, fíjese en esto. Dice la palabra en el verso 1, Dios. Y la palabra Dios es traducción de la palabra hebrea Elohim. Y que es una palabra plural. Así que si se tradujera así literalmente, diría Dioses. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos entender mejor porque en el capítulo 1, verso 1, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego, mire, cuando vamos a Génesis, capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos, hagamos al hombre. Y luego dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo aquí vemos nosotros la palabra nuestra y la palabra hagamos, y ambas son palabras plurales. Como si Dios es el que está hablando, dice hagamos, y dice nuestra imagen. Bueno, la razón es porque la palabra Dios, Elohim aquí, está hablando de todo lo que es Dios, de la naturaleza que es Dios. ¿sí? Por medio de las Escrituras nosotros alcanzamos a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen a lo largo de las Escrituras como los creadores de todo esto. Por ejemplo, si uno va al libro de los Salmos, capítulo 104 y verso 30, fíjese lo que eh, David escribió ahí. Libro de los Salmos, capítulo 104, versículo uh, 30. Note lo que dice la Escritura ahí. Libro de los Salmos 104, verso 30. Dice la Escritura de la siguiente manera. Envías tu espíritu y son creados... Y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo aparece ahí como creador. Lo mismo que aparece en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué decir de Juan capítulo 1, verso 1 al 3? Cuando habla de que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora mire lo que dice el verso 3 de Juan capítulo 1. ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la palabra Dios, Elohim o Elohim, ¿sí? Es una palabra plural que involucra, hermanos, a la Deidad completa, activa en la creación. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por las demás referencias bíblicas que tenemos, se puede, pueden ser contemplados como... Tomando participación en ese momento en que el espacio, el tiempo y la materia y todo lo que se va a desprender de ello va a venir a existir. Ahora hay algo bien interesante aquí. Dice que Dios creó y la palabra crear, ahí es la palabra hebrea bara Y esa palabra, hermanos, es aplicable al acto creativo de Dios. Esa palabra significa traer algo a la existencia sin que antes haya habido un material preexistente. Es decir, es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3. En Hebreos 11, 3, fíjese, búsquelo ahí en su Biblia, dice el escritor a los hebreos que por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nota lo que dice el escritor a los hebreos. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hermanos, que Dios creó. Dios vará. Es decir, Dios hizo que viniera a existir algo sin que previamente hubiera existido algo. Lo que se ve, dice el escritor a los hebreos, es una referencia al mundo en el cual vivimos. Todo lo creado fue hecho de lo que no se veía. Ahora... Dice que por la palabra de Dios fue hecho esto. Bueno, mire también lo que dice el Libro de los Salmos, capítulo 33, verso 6 y verso 9. Libro de los Salmos, capítulo 33, verso 6 y verso 9. Por la palabra de Jehová, dice, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos y por el aliento de su boca. Ahora mire el verso 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso, más adelante, en el libro de Génesis, vamos a encontrar que Dios va a decir, sea la luz, y será la luz. Va a decir, produzca la tierra hierba verde, y va a producir hierba verde. Porque, hermanos, la palabra de Dios tiene ese poder creador. Entonces, Dios es el creador. Dios es el, el que creó, el, el, el que hizo un acto creativo que solamente le puede corresponder a él, por su omnipotencia que Él tiene. Ahora, fíjese en algo más. Dios, entonces, hermanos, creó lo que ahora vemos de lo que no se veía. En otras palabras, Dios es la primera causa del universo. De acuerdo a la física, hay algo que se conoce como la ley de la causa y el efecto. Y lo que esta ley, en términos generales, dice es que para cada efecto material debe de haber una causa adecuada que existió antes que está provocando ese efecto material en otras palabras el universo existe hoy la respuesta lógica es que sí bueno entonces surgió otra pregunta qué es lo que lo causó puesto que el universo que existe ahora es un efecto material tiene que haber habido una causa adecuada que lo trajo a existir o que lo causó ahora ¿Cuál es esa primera causa que le dio origen al universo? Bueno, Hebreos capítulo 3 y verso 4 nos dice a nosotros que... Toda, ...toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ese versículo declara que el que hizo todas las cosas, es decir, el que originó todas las cosas, es Dios. Entonces, esa primera causa es Dios. Ahora, si Dios existe, entonces, ¿quién creó a Dios? puesto que de acuerdo a esta ley, toda, a, toda cosa material, todo efecto material debe de, debe de tener una causa que lo originó, que Dios es la causa, entonces, ¿quién originó a Dios? ¿Sí? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es espíritu, y Él no está sujeto a este principio, porque Él no tiene una forma material, Dios no es materia. ...para que pueda necesitar de una causa que lo haya originado a él. Ahora, piense esto entonces. ¿Cómo explicar entonces la existencia del universo... ...si para que éste haya existido tiene que haber habido una causa que lo originó? Bueno, una, una posibilidad es el decir que el universo es eterno. La otra es que el universo no es eterno y, se, y, y que se creó a sí mismo de la nada... Y la tercera cosa es que no es eterno, que fue creado por algo que preexistía y que es superior al universo que en el que nosotros que nosotros conocemos y en el cual vivimos. Esas son las tres únicas posibilidades para la existencia del universo: o es eterno, o no es eterno y se creó a sí mismo de la nada, o no es eterno pero fue creado por algo preexistente al universo y que es superior a ese mismo universo, que es superior a este mundo en el cual nosotros habitamos. Ahora, ¿cuáles serían las respuestas para cada una de estas cosas? Si decimos que el universo es eterno, esto es científicamente imposible. De acuerdo a la ciencia, es imposible que el universo sea eterno, porque lo que se puede contemplar es que el universo tiene una degradación continua, Continuamente el universo se va desgastando, se va desgastando y va a llegar a tener un término, una finalización. Entonces, lo que es eterno no tiene principio y no tiene fin. Pero científicamente hablando, es posible comprobar que nuestro universo se va desgastando día con día. Entonces, el, el universo no es eterno. Ahora, número dos. Entonces, se autocreó de la nada... Bueno, déjeme decirle que científicamente también esto no puede ser posible porque la materia no se puede crear a sí misma. Es decir, que de la nada solo puede salir nada. Entonces, el universo no puede ser eterno, ni el universo puede haberse autocreado de la nada. Las diferentes teorías que existen sobre la, el origen del universo, todas parten, todas parten, hermanos, de la existencia de, de algún tipo de materia. Pero nadie explica qué le dio origen a eso que aparentemente es el punto donde se inició el universo. Entonces, ¿cuál es la, tercer, la tercera posibilidad? Bueno, fue creado. No queda de otra. Si no es eterno y no se pudo haber creado de la nada, entonces fue creado. Otra vez recuerde Hebreos capítulo 3, verso 4. Todas las cosas son hechas por alguno pero el que hace todas las cosas es Dios. Así que, si fue creado el universo, entonces fue creado por algo preexistente, algo que existía antes, sin necesidad de una causa que lo creara a Él. Es decir, es algo superior. Es decir, que ese creador del universo es superior a lo que se ha creado. Es decir, que tiene una naturaleza completamente diferente. ¿Cuál es entonces la respuesta a esto? ¿Quién es ese que es preexistente, que es superior y que tiene una naturaleza completamente diferente al tiempo, al espacio y a la materia que fueron creados para dar origen al universo? ¿Quién es ese? Bueno, bueno, solamente dos posibilidades. O es algo material o es algo espiritual. ¿Sí? O es algo material o es algo espiritual. No puede ser más de esas dos cosas. Lo material o lo espiritual ha existido siempre. ¿Sí? Sin embargo, ya vimos que lo material no es eterno. Entonces, es lo espiritual lo que es eterno. Y eso que es espiritual es la causa que originó al mundo material que ahora conocemos. Así que, ¿quién es esa causa original? Pues es Dios. Es Dios. Vuelvo a repetir Hebreos capítulo 3, verso 4. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, el universo que ahora existe, el mundo que ahora existe, fue hecho de lo que no se veía. Sin que antes existiera nada, Dios con su omnipotencia por ser una, un, un ser superior, por ser un, un ser que está fuera del mundo material, y entonces creó lo que ahora nosotros podemos ver. Ahora, fíjese, ¿qué dice el verso 2 de Génesis capítulo 1? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, desordenada y vacía, desordenada. Significa que no tenía el arreglo que vino a tener posteriormente. Aquí estamos contemplando nosotros, hermanos, solo materia, solo agua, solo tinieblas. Esta es, por decirlo así, la materia prima de la cual Dios va a valerse para crear todo lo que va a venir a existir después. Desordenada, entonces, significa sin, ar sin, el ar sin arreglo, sin el arreglo posterior que tendrá después. Ahora, dice también que estaba vacía. Vacía significa que estaba sin vida. Es decir, que todavía no es el lugar adecuado que Dios va a crear para que viva ahí el ser humano y toda la creación que, que Él va a llevar a cabo en los siguientes días. Ahora, dice también que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. ¿Qué eran estas tinieblas? Bueno, tal vez, hermano, puesto que toda la tierra en este momento que ha sido creada está vacía y solamente hay agua ahí. Entonces, esas aguas, hermanos, es probable que es lo que esté ocasionando esas tinieblas profundas por las aguas que están sobre la tierra en este momento, cuando Dios está creando el, 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 el cielo y la tierra, o también la oscuridad producto de que todavía no está creado completamente ni la luz, ni han sido puestos en orden los planetas, incluyendo la tierra, que van a ser puestos ordenadamente en un sistema solar, en un cosmos, en un universo, como el que ahora conocemos. Entonces las tinieblas están sobre la faz de las aguas, ocasionados tal vez especialmente por las profundas aguas que había en ese momento sobre la tierra. Pero luego hay una declaración muy interesante aquí. Dice que el Espíritu de Dios, es decir, que el Espíritu Santo ahora aparece aquí en este momento en la creación, y dice que se movía sobre la faz de las aguas. Es bien interesante saber que la palabra movía proviene de una palabra hebrea que significa empollar, incubar, proteger. ¿Sí? Y da la idea aquí, hermanos, como cuando una gallina pone sus huevos y luego se sienta sobre ellos para empollarlos, para protegerlos, para que finalmente pueda salir el producto de ahí, el pollito. Entonces, el Espíritu Santo se ve aquí, hermanos, en esa acción, de empollar, de incubar, de proteger, ansioso por empezar la creación. Y Él, hermanos, va a estar completamente activo, juntamente con el Padre, juntamente con el Hijo, en los seis días de la creación que van a ser narrados a continuación. Entonces, aquí tenemos que esa tierra desordenada y vacía está a punto de empezar a tener un arreglo y el Espíritu de Dios está ahí listo para trabajar, en esa cuestión. Ahora, mire algo más. Enseguida, tenemos la creación de la luz. Esta es una continuación de ese primer día. Verso 3 al 5 dice, Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llama noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así que, y dijo Dios, hermanos, primeramente, dice el verso 3, y esta palabra se va a estar repitiendo en el inicio de cada día de la creación. Esto nos recuerda lo que hemos visto ya antes, de cómo por la palabra de Dios fue constituido el universo. Ahora, Dios dijo y fue hecho, como ya leímos en Salmo 33, lo mismo aparece en el Salmo 148, y en Hebreos capítulo 11, verso 3. Ahora, dice aquí que la luz fue creada este primer día. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que produce la luz?, o nosotros sabemos que la luz es producida principalmente por el sol. Pero el sol aquí no va a aparecer sino hasta el cuarto día. Entonces, ¿qué es este tipo de luz que está, de la que estamos hablando aquí? ¿Sí? ¿Es acaso una luz cósmica? ¿O acaso es una luz creada por el movimiento de fricción que había entre todo aquello que ya estaba creado? Ha estado, por ejemplo, usted en la mitad de la noche cuando hay un tiempo muy seco. Y usted o tiene su clima prendido, y usted se mete bajo las cobijas, todo está apagado, y de repente usted se mueve y se empiezan a ver chispitas. ¿De dónde sale esa luz? Pues de la fricción de la materia. Bueno, es probable que aquí esa luz se refiera a la luz cósmica, luz creada por el movimiento de la fricción, o también puede ser, puede ser que aquí la luz, hermanos. Esta sea ya proveniente del mismo sol, de los mismos planetas que ya probablemente ya han sido creados aquí, cuando dice, Creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el día cuarto, estos solamente van a ser ordenados. Es probable que esa sea la explicación y que esa misma luz la esté produciendo aquí ya el sol. Ahora, fíjate en esto: hay una declaración muy interesante aquí. Vio Dios que esa luz era buena. ¿Qué significa que era buena? Es una frase que se va a repetir también constantemente. Es decir, que era apropiada para el propósito por el cual fue creada la luz. Esto es, para sustentar la vida que posteriormente va a ser creada aquí. Sin esa luz, ni la vida vegetal, ni la vida animal, ni la vida de los seres humanos iba a poderse llevar a cabo. Así que por eso es que Dios le está dando paso aquí a la luz. Ahora nota que dice algo más hubo una separación entre la luz y las tinieblas para hacer una diferencia, dice, entre el día y la noche. Esto significa que la luz y las tinieblas van a tener un periodo de aparición en un punto del tiempo que será cíclico. ¿Sí? Vendrá la luz y luego vendrán las tinieblas. Y esto servirá para que al periodo de tiempo en el cual hay luz, se le va a llamar día y al periodo de tiempo, al periodo de sucesión de tiempo, cuando haya tinieblas, se, se le llamará noche. Así que para este propósito fue creada la luz. Entonces Dios también aquí, hermanos, empieza a poner nombre a las cosas que Él va creando. ¿sí? Ahora, fíjate cómo al día, entonces se le llamó a, 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 la, a la luz, se le llamó día y a las tinieblas se le llamó la noche. Y lo dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Este es el primer día de la creación. Una tarde y una mañana. Eso da origen a un día de 24 horas. Ahora, fíjate en esto algo más. Algunos piensan que aquí, hermanos, en los días del Génesis, son días de millones de años. Es decir, que los seis días de los que habla el Génesis, en realidad son eras geológicas. Pero en realidad, hermanos, esta es una falsa teoría que asegura que los días en Génesis 1 son días de millones de años. ¿Por qué? ¿Pero por qué podemos estar seguros que no se trata de eras geológicas? En primer lugar, porque no hay nada en el contexto, hermanos, aquí, que nos haga pensar que la palabra día tiene que ser tomada figuradamente, en primer lugar. No es una figura aquí la palabra día de un periodo largo de tiempo. Pero déjame decirte algo más. Puesto que posteriormente se creerán el mundo vegetal, las plantas. Imagínate si un día es una larga era geológica, entonces una noche y un día, que dan origen a un, a un día completo, entonces esto significaría que habría un periodo de luz de miles de, de miles de años o millones de años, y un día de tinieblas, o un periodo de tinieblas más bien, también de millones de de años. ¿Sabes qué pasaría con las plantas? No podrían sobrevivir a noches de millones de años por falta de luz o por el frío que se ocasionaría al no haber luz de por medio. Entonces, eso nos hace pensar que no se puede tratar aquí de eras geológicas. Ahora déjame decirte algo todavía más interesante. La palabra Yom, aquí, que es la que se traduce por día. Siempre que en las Escrituras se usa con números, siempre se refiere a 24 horas, excepto cuando se trata de profecías. Pero siempre que aparece la palabra hebrea john que se traduce por día, siempre se refiere a períodos de 24 horas cuando va con números, un día, dos días, tres días. A excepción de cuando se trate de profecías que vendrán muchísimos siglos después a existir, hermanos, para el pueblo de Dios. Ahora, otra cosa que también podemos ver. Es que no hay en el contexto alguna diferencia entre los seis días y el séptimo día. Cuando tú lees Éxodo capítulo 20, verso 11, Dios manda guardar el séptimo día como el día de reposo. Y hace referencia a este tiempo de la creación. Por tanto, tanto aquí en Génesis como en Éxodo, se consideraban días de 24 horas. El séptimo día era un día de 24 horas, de acuerdo a Éxodo 20, 11 y no tiene por qué ser diferente al resto de los días de Génesis, puesto que de ahí es tomado este esta enseñanza de Éxodo 20:11 de Génesis capítulo 1. Ahora, fíjate algo más. Adán y Eva fueron creados el día sexto. Si el día sexto también fue un periodo de millones de años, ¿por qué cuando se habla de Adán se dice que solo tuvo 930 años? ¿Te fijas eso? Entonces, no pueden ser aquí periodos de millones de años cada día de la creación. Ahora, la palabra John está perfectamente definida en Génesis capítulo 1, verso 5. Vuélvelo a leer. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué es un día de acuerdo a Génesis capítulo 1 y verso 5? Una tarde y una mañana. Es decir, la sucesión de tinieblas en la noche y la sucesión de luz. En el día, eso es lo que es un día. La misma escritura nos dice que es un día aquí: en la tarde y la mañana, no una era geológica de millones de años. Ahora, si aquí eran millones de años, hermano, si era una era geológica, ¿por qué Moisés no usó otras palabras? Por ejemplo, la palabra Yom Rav, que va a usar después, o la palabra Dor que significa o que hacen referencia a largos periodos de tiempo. Moisés no hizo eso. Simplemente usó la palabra "yo", que significa un día. Por tanto, la teoría de días, de millones de años, es una teoría completamente falsa. Ahora vamos al segundo día de la creación. Y fíjese lo que dice el 6 al 8. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas, de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la creación de la expansión a lo que Dios le llamó cielos. Acuérdense que las aguas cubrían la faz de la tierra. Y entonces estas aguas fueron divididas en dos partes. Una parte quedó sobre la expansión y otra parte quedó debajo de la expansión. La parte que quedó sobre la expansión se supone que son las aguas de arriba, lo que podríamos referirnos a las nubes, por ejemplo. Y la agua que quedó sobre la, sobre, debajo de la expansión son las aguas de abajo. Y ahí es una perfecta referencia a los mares, a los ríos, a los lagos, a, los, a las aguas subterráneas que existen sobre la Tierra. Entonces, aquí se dio esa separación. Así que esta es la creación, por decirlo así, del firmamento, donde están los... Expansión, donde que podemos distinguir nosotros a veces como el primer cielo, que es una referencia al cielo de las aves, a nuestra atmósfera... Y el segundo cielo, que es una referencia al cielo donde están los planetas. ¿Sí? Más adelante leemos en Génesis 1.14, por ejemplo, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos. Y esto es la puesta en orden del universo. Entonces, esa expansión es el firmamento, es el cielo de las, de las aves, es lo que conocemos como el primero y el segundo cielo. Eso es lo que es creado aquí en este segundo día de la creación, esa separación de las aguas de las aguas para dejar unas aguas arriba y dejar unas aguas abajo. Como la pregunta es, ¿cómo puede haber aguas arriba? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nosotros conocemos que el agua puede existir en tres estados. Puede existir en estado sólido, cuando ésta se convierte en hielo. Puede existir en estado líquido, como el agua de los mares, ríos, lagos, etc. Pero también puede existir en estado gaseoso, cuando está en las nubes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ocurre ese segundo día de la creación. La creación de la expansión donde están los planetas según Génesis 1.14 y el firmamento donde vuelan las aves. Nota el 1.20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. es el segundo día de la creación. Ahora, vea el tercer día de la creación. Fíjese lo que dice el verso 9 y el verso 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Así que aquí está la creación de los continentes, y también de los mares. ¿Sí? También tendremos del verso uh, 11 hasta el verso 13 la creación de la vegetación. Mira el verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Básicamente nosotros tenemos aquí que se crearon los continentes, se crearon los mares y se creó la vegetación en este tercer día de la creación. Ahora, fíjese cómo aquí, entonces, las aguas de abajo deberían de juntarse en un solo lugar. Dice el verso eh, 9, Júntense las aguas que están debajo de los cielos, las aguas que estaban cubriendo completamente la tierra en un solo lugar, y que se descubriera lo que era seco. Así que entonces, las aguas se juntaron en un solo lugar, en, en el hebreo dice, en una sola cama, una sola cama de agua, ¿sí? Y luego dice, y descubrase lo seco. Nosotros conocemos también, hermanos, por lo que eh, la ciencia ha descubierto, que hubo un momento donde los continentes como los conocemos ahora, no estaban así, sino que estaban todos juntos en uno solo, y luego vino algo que se le llama, creo, la Pangea, y ahí fue cuando se separó los continentes y vinieron a ser como hoy son. Y muy probablemente eso tuvo lugar en el diluvio. Cuando lleguemos a ese punto, hablaremos un poco de ellos. Pero aquí, hermanos, se nos dice que las aguas se juntaron en un solo lugar, y a esas aguas que se juntaron en un solo lugar, Dios le llamó mares, vivió Dios que era bueno, y a la parte de que quedó seca le llamó tierra. Entonces, una vez que existe el mar y que hay una parte seca, que son los continentes, entonces la palabra de Dios dijo que la tierra debería de producir vegetación. Antes de esto era imposible que existiera la vegetación, puesto que no hay nada seco, sino que todo está cubierto de agua. Pero ahora en el tercer día es posible que pase esto. ¿Y qué es lo que va a producir la vegetación? La misma tierra. Ahora, no solamente eso, sino que Dios las creó milagrosamente ahí, pero después de eso ellas van a crecer. Ellas se van a autorreproducir. Les dio la capacidad de reproducirse a sí mismas. Por eso leemos en el verso 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, pero luego dice hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces produjo la tierra hierba verde. Así como Dios lo dijo. Pero después de eso, su semilla que estaba en, en, en la hierba, su semilla que estaba en el árbol de fruto, es lo que va a producir posteriormente la hierba y los árboles que vendrán a existir después. Solamente en ese momento estos fueron creados milagrosamente. Hoy, si a usted le gustan mucho las plantas, pues usted tiene que tomar la semilla y sembrarla para que pueda posteriormente nacer. Algo bien interesante que vemos también en estos versículos es que esto fue según su género. Esto indica que no hay una evolución de una especie, de especie a otra, tal y como algunas teorías lo afirman hoy. ¿sí? Tal vez hay algunas mutaciones, algunos cambios, pero producidos por, por una forma de adaptación de los seres vivos, pero eh, las plantas siguen siendo plantas, los animales siguen siendo animales del mismo género porque no hay esa evolución de un género a otro, porque desde el inicio Dios estableció que esto es según su género y es según su especie. Sí. Ahora, el cuarto día, hermanos, es la creación del sol, la luna y las estrellas. Ahora fíjese cómo dice el verso 14, ya casi llegamos al final por este día. Dice, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan, la señal, sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Fíjese aquí. En primer lugar, es bien interesante que dice, que dijo Dios, haya. Y la palabra haya, en el hebreo, significa poner en funcionamiento, significa ordenar. Por eso en el verso 17 leemos, y las puso Dios en la expansión de los cielos. ¿Sí? Eso da la idea, hermanos, que no es aquí precisamente donde se está creando el sol, la luna y las estrellas. Muy probablemente, sin estar dogmático en esto, estas fueron creadas desde el principio, pero no estaban en el orden adecuado. Vinieron a estar en el orden adecuado en este día cuarto. Dios las va a poner, Fíjese cómo dice el verso 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos en el universo, en el lugar donde deberían de estar cada una de ellas para cumplir su función especial. ¿Cuáles eran estas funciones? Número uno, separar el día de la noche. ¿Sí? Señalar también señales para medir el tiempo. Estaciones, días y años. Aquí se está dando origen al tiempo cronológico, hermano. Entonces hay algo que el hombre necesita para medir el tiempo y es precisamente el, que, el orden que tiene el universo. Eso es lo que nos ayuda a medir el tiempo. Ahora, también servirían para alumbrar sobre la tierra. Y nota cómo todo se está centrando en la tierra, porque la tierra va a ser aquí el objeto de la creación de Dios para poner ahí después a su máxima creación, que será el hombre. Dios está preparando la tierra para eso. La puso también a estas lumbreras para señorear sobre el día y la noche. Así que, Nota cómo habla de una lumbrera mayor para que señoreara en el día, este es el sol, y una lumbrera menor para que señorease en la noche, esta es la luna. Pero luego dice, hizo también las estrellas, ese es el resto de los planetas, el resto de los cuerpos celestes que están en el universo. Aquí Dios entonces le dio origen al sistema solar, y este sistema solar vino a estar en orden para servir al hombre que va a ser creado posteriormente. ¿Qué nos enseñan estos primeros cuatro días de la creación? Bueno, lo más interesante de esto, hermanos, es el poder creativo de la palabra de Dios. Fíjate, en el verso 4, en el verso 3, Y dijo Dios, ¿sí? Verso 6, Y luego dijo Dios. Verso 7, E hizo Dios. Verso 9, Dijo también Dios. Verso 11, después dijo Dios. Verso 14, y dijo Dios. Verso 16, e hizo Dios. Verso 17, y puso Dios. Ahora entendemos mejor lo que dice, hermanos. Hebreos capítulo 11 y verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene ese poder creativo en este momento que de origen hermano de la nada a este mundo maravilloso a este universo maravilloso que ahora existe y como lo veremos en la clase siguiente todo esto para que allí habitamos usted y yo como la corona de la creación como la creación máxima de dios ahora por último si dios es ese ser omnipotente ese ser omnipotente le ama a usted, y ese ser omnipotente se desprendió de su propio hijo para que muriera por usted y por mí, y lo hizo para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Fíjese cómo Dios no solamente tiene esa característica de omnipotencia que es capaz de crear todo con su sola palabra, también es un Dios lleno de amor y misericordia que vio la terrible situación en la que vivíamos usted y yo por causa del pecado y nos dio a su Hijo para redimirnos. Usted puede confiar plenamente en ese Dios, y puede buscar al Redentor del mundo, a Cristo el Señor, para que participe de ese amor de nuestro Señor Jesucristo, y de nuestro Dios mismo, que fue mostrado al dar a su Hijo en la cruz, para que muriera por nosotros, y usted pueda ser rescatado de sus pecados. Dios les bendiga, y gracias por su atención.